0: 皆さん、こんにちは。やりぬんです。中パイです。ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。お願いします。お願いします。はい。えー、今日は、しんちろんさんをお呼びしたゲスト会ということで、話していきます。イェー,ーイ。よろしくお願いします。ちょっとよろしくお願いします。テンション低いかもしれないけど、よろしくお願いします。<笑>はい。<笑>ようこそ、ワークインプログレスへ。
1: はい、お招きいただきありがとうございます。しんちろうという名前で、ツイッターをやらせていただいているものです
0: 。うん。そうですね、ちょっと流れで自己紹介をしていただいても大丈夫ですか
1: 。は、う、い、ん。そうですね。まあ、さっき言ったように、ツイッターでは sinchir0 しんちろうって名前でやっているもので、まあ、カグルが好きだったり、お仕事がデータサイエンティスト。系のことをやっているので、その界隈の勉強をしたり、その界隈の人と絡んで飲みに行くのが好きです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。お願いします。はい。で、えー、まあ、今日はですね。まあ、ゲストをお呼びしての会ということなんですけど。あの、まあ、我々ゲストをお呼びしたときは。結構キャリア雑談ていう形で。その。うん、まあ、その方の。まあ、これまでの。ご経歴だったりだとか。あとはまあ、その、これからどんな感じでこう、キャリア考えていきますかみたいな感じで、こう、緩く話していくことがまあ多いので、今回もそんな形で話していければなと思います。はい。はい
1: 。あれですね、この話自体は、高橋さんと前飲みに行った時に、うんうん、そういうキャリア雑談みたいなのしないっていうお話にちょっとなって、うんまあ、最終的に僕からお願いしたんですよね、うん、出させてもらえませんかって。なるほど。あ、そうです分の多分最終的にはそういう流れじゃないですか。う
2: んはい、はいはい。あの、そうですね。なんか、確かにそうかもしれない。そ、はい、うそ、ん、う。でも飲みに行ったときに、そうですよね。慎重さんとそんな話になって。う
1: ん、あんまそういう話ってする機会ないので、はい、まとめてみるとどうなるんだろうな、みたいなのとか、あと面白い話できるかな、みたいなのをちょっと自分でも確認したくて。お、うん、願いいいをさせてたただきまましたありがとうございます、う
0: んうん、なるほど。いいですね。確かに、高橋さん、結構飲み会行かれてるイメージがあるので
1: 、<笑>はい、言い。まあお、ね、おない<笑>ってるかもしれない。あの日もめちゃくちゃ飲みましたよね。ビール何杯飲んだんだろう、本当に。いや、確
2: かに、結構飲みまし
1: たね。うも、ん、うん、5、6杯ぐらい飲んだ気がする。あいいですね。うん、な
2: るほど。か,か謎にジョッキがすごいでかかった記憶がありますね。
1: そうなんですよ。ビール全部で、みたいなところで。そう,そう,そう,うん。恵比寿のいろんなビールは飲めましたね。あの店
0: 楽しいそうなビジネスで。<笑>なるほど。それもあって、ちょっと高林さんの記憶が曖昧だったのかもしれない。そう。
3: <笑>まあ、そうですね
0: 。<笑>はい。そうですねいや。新一郎さんの、その、過去の、こんな、どんなご経歴とかちょっと軽く触れていただいても大丈夫ですか
1: はい。えー、っとですね。学生時代と社会人に分けて話そうかなと思っていて、うんえーまあ、学生時代なんですけれども、今のお仕事とは全然関係ないことをしていました。で、うん、学部の時は人工網膜の低消費電力設計の研究をも、ねうんえっともと学部が機械知の航空工学科っていう、ロボットとか機械をバリバリに作る学部だったので、うんうん、研究もそれ関連なんですよね。うんうん、で分野で言うと、半導体とかをクリーンルームにこもって自分で作ったり、うん、そのシミュレーションをパソコン上にするっていう研究室でしたね
3: 。
1: うんうインからは研究内容を変えていて、固体酸化物型燃料電池の破壊特性っていう研究をしています。はいまあ、これは燃料電池の、うんまあ、研究の一環なんですけど、ちょっと壊れてしまう、ヒートサイクルの流れで壊れてしまうっていう背景があって、それを科学のシミュレーションで、えー、とその原因特定できないかっていう研究になります。う
0: んはいうん。なるほど
1: 。あのあとですね、社会人になってからは、大手の SI に4年ぐらい勤めていて、うん、電力会社向けの SE の業務だったり、えー、1年ぐらいデータサイエンティストですね、一番後半、最後ら辺の1年間はデータサイエンティストとしてのお仕事をしてまして、ここで初めて d s 系の仕事をさせてもらうっていう、えー、経歴ですね。と大手3、4年勤めた後に、えっとに、1年間外資系のコンサルでデータサイエンティストとして働いて、今のシャー s の企業に3年間勤めているというのがざっくりとした経、えー、歴ですね。になりますありがと
0: うございます。なるほど学生時代と全く違うことやってるっていうのは、ちょっと自分も似たところがあるので、興味深かったです。うんうんう
2: んはいなんか難ししいいいことがっぱい出てきましたね
0: ねそうです、ね
2: 、人工網膜<笑>人工。あれ、人工網膜っていうのは、網膜って目の何かでしたっけ、はい
1: 、そうですね。目の視神経とつながっている箇所ですね。うんうんうん、で、まあ、もうちょっとだけ背景、話すと、人工網膜って今は多分違うと思うんですけど、当時は失明に対してのソリューションの一個。だったんですね。まあ今は多分 iPS 細胞の方が主流だと思うので、うん、多分人工マーク自体は廃れ気味なのかなとは思ってます。うん、で、何でしょうね。一個例を挙げると、緑内障ってあるじゃないですか。うんはい、視力が失われていく病気ですね。うん、あれは脂細胞に異常が起きることで発生しますと。うん、あの脂、ー、細胞が死別していくと視野が狭くなって、いずれは失明につながりますと。で人工網膜はその脂細胞の代替として機能するもの。で、脂細胞の役割が外部から光を受け取ったら、えー、それに反応して細胞を刺激するっていう機能になっていて、人工網膜も光を受け取ったら細胞を刺激するような電流を流すっていう機能になるものですうん。っていうのをちょっと作ってました。リングルームでへ
2: ーすごいじゃん、割とい。医療にも関係するようなことをやられてたって感じなんで
1: すね。そうですね。医工学っていう分野だったので、半分医療ですね
0: 。その時からあのプログラミングとかやられてたんですか
1: いや、してないですね<笑>。プログラミングは社会人のデータサイエンティストとしての仕事始まってから僕は始めましたね。なるほど。初めて2019年ぐらいだと思います、多分
2: はい、はいは、いはい。じゃあ、これ、あれか学部、学生の時代は結構、ハード寄りというか、うん。キーボードじゃなくて、なんかハンダコテをゴニョゴニョした、そういう感じですか。ハンダコテを使わないか
1: 。ハンダコテも使ってないですね、研究では。あの、授業ではありましたけど
3: 、ま、う、あ、んうんはい、あ
1: と、なんか趣味で、ギターの中身でったりとかで、ハンダコテはありますけどそれはまた別の話で。はいはい、<笑>クリーンルームでは、厚い手袋つけて、マスクつけて、うんうん、人間から発せられるばい菌は全部なくせるような状態で、硫酸を、なんでしょうね。まあ、半導体製品に、じゃーってかけたりする
3: 。な
1: るほど。作業が。<笑>はい、<笑>なかなか人が生きづらい環境で、研究してましたね
2: 、うん。なるほど。よくなんか映画とかで見るやつだなクリー多
1: 分そうだと思います。はい
0: はい、うん。科学実験ですよね。うん
1: 。そうですね
0: 。はい。なるほど。まあ、ちなみに自分もあの大学時代は、えっと、なんか摩擦特性の研究やってまして。おお、はい。はい。あの自動車のエンジンとか、エンジンオイルの研究やってたんですよね。うん、うん。へえーはい。はい。なので、その、こえっと、試験にこう、荷重をかけて、で、オイルに浸して、うん、で、こう回して、摩擦係数をひたすら測り続けるっていうのをやってましたね。うん、はい<笑>なので
1: 。それはもう完全にじ<笑>、はい、実験系ですよね。装置とかも必要な研究室ですかね。ねかねはい、あ、はい、あれ、機械系なんですか、ね、柳山さんって
0: 。あ僕はあの科学工学っていうので、ああ、なるほど。はい。な,なんていうんですかね。まあ、まあ、一応科学系なんですけど、うん。うんうん。はい。まあ、ちょっと機械もかまる絡まるような。
1: うちの大学には摩擦系の研究と有名なところがあったなというのを中期で思い出しましたね
0: 。こう状況としては近いんで面白いだと思いましたね。近い確かに
1: 。<笑>ああ、そうですね。情報系ではないですね。<笑>うん<笑>
0: <笑>うん、なるほど。そこからこう社会人になられるタイミングでエサイヤに行かれたということなんですけど。はい割と、その、まあ、科学系だと、まあ、大手の、その、扱ってる会社さんとかあると思うんですよね
1: 。そうですね。はい。
0: うん。その中で、なぜその、SIR っていう選択を取られたんですか
1: これはですね、結構、あれな理由なんですけど、ちょっとですね、はい、僕、研究が大嫌いだったんですよ
3: 。はいはい。
1: <笑><笑>でですね、はい、あのー、かなり、社会人になってから楽をしていきたいなとずっと思っていて、で、うんうん、きるだけ仕事はしたくないですし、平時で帰れることしか、まあ、学生の時は考えてなかったんです、ねうんうん
3: 。
1: だから、基本ネットでこの企業はホワイト企業っぽさそうだっていう会社ばかり調べて、それを優先度高めに受けていったんですよね
2: 。はいはい、なるほど、
1: で、それ基準で、まあ、何社か、大手のいかにもホワイト
0: 、はい、そ
1: うなところ、受けさせてもらったんですけど、全部落して
0: 、はい、
1: で、最後になんとなく、あのー、大学に優先、推薦枠ってあるじゃないですか。うんうんうんうん、あの推薦枠が残っていた大手 FI を受けたら受かってしまったので、IT、うんはい、の道に足を踏み入れたという流れですね。なるほどえー、
2: <笑>そうなんだ
1: 。そうです。ふぬげた学生だったもので、本当にあの申し訳ない理由かもしれない。<笑><笑>恥ずかしいんですけど、<笑>えー、まあ、事実なので、ちと言いました、う
0: ん。そこから、でも偶、まあ、発的とはいえ、そこから今のキャリアにつながっているということで。
1: そうですね。仕事の中でこの分野、まあ、データ分析界,界隈ですけど、めちゃくちゃ面白いなって思えて、うん、ここから、はい、仕事が楽しく思えるようになったのは本当に良かったなって今でも思ってた
2: の、ねうんはい、めっちゃいい話だな
1: 。ですねうん
0: 、ちなみに、の最初に入られたエサイアの方はホワイトだったんですか
1: あー、まあ、うーん。<笑>あのですね、残業的な意味では全然なかった。ですねまあ、出張が多いとかはありましたけど
3: 、そ
1: れは何でしょうね、まあ出張先で飲めますし、割と仲いい先輩と一緒に出張してたので楽しかったですね。1年目の時だけちょっとブラック身を感じていて、それは上司がかなり非人道的というか、何でしょうね、今でも覚えているのは、君みたいな失礼な新人は、この会社に入ってから初めて出会ったみたいな言葉を投げかけられた思い出です
2: から、ね<笑>うん、結構きつめな言葉だな。そうですね
1: 。<笑>はいなるほど。こんなこと本当に言われるんだみたいなことを思ったり、あと
3: 、
1: はい。ゴールデンウィーク、初めて社会人になってから迎えるゴールデンウィークの前日に、上司に泣きながら、はい、ゴールデンウィークも働かせてくださいみたいなことを言った思い出はあります。
0: <笑>お
2: お<ー>。<笑>なるほど。そこなんだうん。それは仕事が、なんだろう、いっぱいタスクが降ってきてて終わりそうもなかったからみたいな感じですか
1: そうですね。ゴールデンウィッグハイローク入ろうにも仕事があまりに切りつかなすぎて、うんうん、どうしても、なんでしょうね、気持ちの整理がつかないので、働きたいですってお願いをしたような欲もありますね
0: 。うんうんうん実際、そのギャップはありましたかその学生時代、まあ、まあ、そうですね、結構、まあ、もちろん時間がか,かっているので、覚えている部分があればっていう感じなんですけど、その、まあ、保安地で探されていたんですとも、はい、あのおっしゃってたんですけど、その、S、実、は、際、い、SIR に入られて、うん
1: 。ギャップ、ギャップはそんなになかったですかね。はいうん、あのーまあ、あの、お、はい、って SI にもいろいろあると思うんですけど、ま、あその SI 業界の中で、なんでしょうね、はい、えっと、超上流というか、一時受けって言えばいいんですかね。システム開発をするときって、はい、まあ、上流から下流まであるのが、結構今でも一般的な流れかなと思うんですけど、その超上流のところにいて、仕事自体も、ま、かなり基本的な要件定義から基本設計ぐらいまでの内容だったので、イメージ、はい、道理かなとは思ってました。うんまあ、ただ、働いていく中で、あのー、システムの設計をするわけなんですけど、自分でそのシステムを作ることができないのってすごい恥ずかしいなって僕が思うようになってきてしまって。はい。<笑>まあ、あのー、なんとなくこういう仕組みにすれば基本設計要件定義もうまくいって、お客さんからお金はもらえるって状態にはできるんですけど、うん、実際に細部どう作るか。例えばここは C++ で動いていて、裏側はメモリこンぐらいくみたいな計算が全然できない状態だったんですね、僕は。あの、知識がなさすぎて。うんうん、それが、なんでしょうね。まあ、納得がいかなくて、うん
3: 、
1: その、基本設計であったり、要件定義をする仕事から少し軸をずらしたいなって考えるようになりましたね
0: 。なるほど。うんうん、開発じゃ
2: あ,あんまりしてなかったんですか、その1年目とか2年目も
1: 。してないですね、もう一番最初からお客さんへの提案と、よく限定に基本設計、うんうんうん、で、そこから仕様書を作ったり、他の会社に委託するお願いをしたりとか
2: 、本当に上
1: 流の部分ばかりやってましたね。うん
2: うんうんうん、なるほど、じゃあ、パワポ芸人とか、エクセル芸人みたいなことをやってた感じなんですか。うい,ういわゆる。そ
1: うですね。<笑>う,んうん。なんか、一番最後だけに、あの、発電所全体を、えっと、見ているような異常検知システム、まあ、AI を使った異常検知システムがあって、その、制御務してたんですね。こ、うんうん、れ関連で、少しだけ、まあ、開発、チックなことは言いましたね。うん、CSV ファイル見て、分析の仕組み、を作り、その仕組みを最終的に UI 上で結果を表示するみたいなところだけ、ちょろっと作ったことは1回だけありません。
0: なるほど、まあ。そういった、その、実際のものを作ったことがないみたいな、その課題感から、うん、社内でのジョブチェンジになるんですかね
1: 。そうですね。あのー大手 SI 結局4年いたんですけど、最初の3年間だけ SE で最後の1年間、あの、ジョブチェンジで、はい、あの、社内公募って形でデータサイエンティストとして、うん、えっ、ー、と、移動してますうん。これも結構運が良かったなと思っていて、はい、あのー、保地の仕組みを使うようなものなんですけれども、それで少しだけ、AI に関する知識を増やすことができてたので
3: 、その回もあ
1: って、うん、社内でデータサイエンティストっていう立場に移動することができたっていう、まあ偶然ですね、うん、僕の場合は。うーん
2: 。これ工房って、なんだろう、どれぐらいの定員で、どれぐらい応募があるものなのとかって分かったりするんですか
1: どうなんでしょうね。
0: <笑>あまりその辺は明かされてないとか。
1: うんうん、あのー、同時期に移った人はいなかったですね。公募自体は半年に1回ぐらいはかけられているはずで、データサイエンティストの公募を見たのは僕はそのタイミングが初めてでした。うんちょっと倍率とかはわからないですね。うんうんうん。うん
2: 、なるほどな。じゃあなんかいろんな職種で公募が定期的にあってみたいな感じなですかね。うんでた、たまたまタイミングもよくデータサイエンティストの応募があって
1: みたいな。う,ね、うん。ええー、ですね。開発とかの職種もあったし、営業みたいな仕事にあの応募することもできたという感じ
2: ですね。ええー、なるほど
1: 。これも結構あのデータサイエンティストを選んだのにだいぶ運がでかいなと思っていて、ずっと最後までセキュリティエンジニアと悩んでたんですよ。どちらも応募することができて、はい、で、セキュリティ分野の話結構好きなんですよね。趣味でセキスペ取ったりしていて、で、うんうんうん、仕事関係ないんですけど、セキュリティの内容面白いなと思って勉強してたら、これてしまって、うん、で、直前までセキュリティエンジニアかデータサイエンティストか悩んで、なんてだったかな、なんか、給料高そうだからとか、そんな手柄なイベンき気がするんですけど、<笑>何かのデータ変っていうの<笑>
3: <笑>、
1: ね、選んで今も4年間ぐらいずっとその仕事をしているので、変、うん、っていうのは不思議なもんだなとか思います、ね
0: 、なるほど。結構ここの、その、社内移動っていうのがターニングポイントになったんですかね
1: 。そうですね。データ分析系の仕事という意味ではかなりでかかったですね。本当に。たまに任せてくるもらって今でもありがたいなと思ったん
0: です、ね、うんうんうん。ですね。面白いですね。たまたま弱かったです。入ったエサイヤでたまたま機械学習系の業務に携わり<笑>、うん、たまたまいいタイミングで公募があ
1: りはいっていう、はいはい。そう考えるとねたまたまで生きてるっ感じですね。新たな整理する
0: 。なるほど。そのなんか僕確か僕の前の上司か。えっと、どこかで聞いたんですけど、そのキャリアにはあの山登り型と川下り型があるみたいな話をしてて、はいはいまあ、山登り型はあのイメージ、そのもう目指す山があって、それを登っていくっていう形のキャリアで、うんはいまあ、例えば、んですかね、例えば,例えば外資、その海外で働きたいみたいな山があって、まあ、ったりだとかあと、社長になりたいとか、そういう山があって、うんうんうんうん、で、まあ、それに、その高天度が大きい選択を、まあ、取っていくみたいな、うん、はい。まあ、キャリアタイプと、あと、川下り型は、まさになんか、慎一郎さんとか、近いのかなって思うんですけど、こう流れに身を任せ、はい。はい、普通<笑>まあちょっとどこかで操縦もしつつっていうので
1: 、キャリアに形成
0: していく、うんうんうん。はい。で、はい。なんか僕自身は結構山登り方っていうか、なんかこうしたいっていうのがあって、でそこに対してこう選択をしていくみたいなのが、まあうんうんうん、自分的には強いかなと思うんですけど
1: 、その観点で言うと、はい、データサインテストになるまでは完全に川下りで、はい、データサインテストになってからはどちらかというと山登りかなっていう気はしました
2: ね。なるほど
1: 谷,谷形と読ん
2: でくれれば<笑>新しい概念があった<笑>新しい、ね、はいだったときになんか登りたい山が見つかったパターンで
1: すね<笑>うんうんそうですね
0: えー、なるほどうん
1: あでもその考え方面白いですね、うん、うんうんで
0: すねまあ、どっちがいいのかとかはあんまないと思うんですけどうんうん結構人のタイプとかにあのよ,よるよるよったりする気がしますね
1: うんそ
0: うですね、はいうん、なんかそうっすよね。やり
2: たいことって多分そんな簡単に見つかるものでもないし、うんなんかうん、山登りできてる人はなんかす,すごい感情ありますよね、個人的には。なんか行きたいところが見つかって、そこに登っていってるのは
0: 。うんうんうん、高林さんはどっちですか
2: えー、どっちだろうな。でも僕もそそれこそ大学生の時とかはまあ、そんんななになんかすごいざっくりしましまたね僕結構コンピューターとか好きだったんで高校生の時とかからだからか情報系の学部行ったんですけど
3: 、はいうんうん
2: 、なんかそれ以上でもそれ以下でもないというかそのパソコン使った仕事したいなぐらいはありましたけど、はいうん、最初の職場とか結構、うん、なんかこういう目的があるからそこに行くっていうよりは、まあ、こう何社か受けて良さそうなところをに行ったみたいな。若干流れに身をもかせてる感覚もありましたね
3: 。うんうんうん、なるほど
1: そう。緩やかに下っているぐらいの感じですかね。残すに下るわけではなくて
2: 。そうっすね、そうっすね。そうそうそう。うん、でも確かに転職、一社目から転職しようかなって思ったタイミングで僕も多分、はい、なんかちょっと仕事の方向性変えたいなとかを覚え始めて、うん、なんか山を登って。いる途中って感覚か、なるかもしれないですね。
1: うん、じゃ、あ谷型ですね。谷、う、型、んうん。谷型。谷形<笑>完全
0: に谷型です、ね。はい。はいまあ、結構谷型の人は多いのかもしれないですね。まあ、いや、多いんじゃないですか。そう、ねはい、確かに、うん
1: 。学生の時からずっと、この仕事で頂点目指したいみたいなのを決めて。登り続けられる人は本当にすごいなというか、はい、多分学生の時にかなり、胸にリサーチ。出るんでしょうね、社会に対して
0: そうっすねうんうんうんうんそうっ
1: すね僕の場合本当に社会に出たくなかったのでそこら辺のリサーチを一切してないというのがあ<笑>慣れていない原因でしょう、うん
0: 、なるほど、うん、僕もその僕もですねその学生時代は多分川下り型だったと思うんですよね<笑>、はいうん、でまあ大学3年から4年に入るタイミングであの留年してうんうん、で、そこであの IT 系のインターンにたまたま行くんですけど、なんかそこがターニングポイントだと思います、その
3: ,、えー、そのまま
0: その川下り,り方だったら、科学系だったんで、まあ、それこそ,その大手のメーカーとか、そうんまあうんうん、というところに行ってたと思うんですけど、まあ、あと、大学行ったりとか、そういうこともしたと思うんですけど、えーうんまあ、そこで IT に触れたんで、これなんか変わった感じがしますね。
2: うん、うんおもろいなやっぱり人それぞれの川の下り方と。う
0: ん。あとはまたその山登りをしてた人もその下っていくパターンも多分あるとは思,い思ってて。うんうん。うん、はい。あ例えばなんかそうっすね。なんか僕の今の,その周りの人だとえ今の会社の周りの人だとなんか会社辞めてどっかのベンチャーの CTO になったりとか
3: 、
0: うんうんえー、あと、ヘッドベアイ・オブ・ AI、うんうすね、そのベンチャーの,あのなんすか経営寄りなところに行く人も、うんうん、なんかちらほら観測されるんですよね
3: 。
0: うんうんうん、そういう場合って、多分あの自らこう転職活動してやるっていうよりは、なんかどっかで声かけられてやってみないみたいなとか。まずエグゼクティブサーチとかにこう声かけられて引き抜かれるとかそういうパターンだと思うんで,、うんうんうんうん、で1回こう多分下るっていう,そうなんか流れに任せるみたいなニュアンスが強いと思うんですよね
3: 、うんうんうん、確かに確かに
0: 人は2つのモードをこう行き来しながらキャリアを形成していくのかもしれないですねしか山とかは分かりやすいなう,す、ね
1: 、うん初めてその観点で自分のキャリアを考えましたね。下ってるか登ってるかみたいな。う
2: ん、確かに。なんか下ってるっていうとなんかちょっとネガティブな印象を与えがちですけど、なんかそうでもない,の、はい。いいっすね。川下り。川、うん、ちょっといい表現が思い浮かばないな
3: 、の。<笑>うん
0: 。で、一旦その大手の SI r さんに勤められた後に、の外資系のコンサル会社。行かれてるんですよね,そ,すね、はい、そこはなんかあの見た印象だと一回そのものを作る実際のものを作るっていうところからはまたその距離が離れるのかなっていう印象をちょっと受けたんですけどそんな実際どうなんでしょうか
1: そうですねえっと SE の時に抱えてた課題感は、まあ、自分でものを作る能力がないのに基本設計するのはどうなんだっていう思いなんですよね、ずっと。うんうん、ただ、まあ、ここで自分でもの作れるようになろうというよりかは、少しやること自体を変えようかなって思って、えっ、ー、と、データ分析のお仕事を始めましたと。まあ、データ分析のお仕事の場合、うん、自分で分析結果を出して、それをシステムに落とし込むっていうところは、はい、えっ、ー、と、できるといえばできるので、その基本設計から最終的なリリースまでですね、を全部自分でやれるとかではなくて、もうちょっと小さなシステム、かつ AI が関係するようなところを自分で担当できるようになろうかなって
3: いう考
1: えに、あの、大手 SI で DS にジョブチェンジしたときに思うようになって、で、外資コンサルに関しては、また、全然別の理由なんですよね、はいうん、転職をしたの
0: が。なるほど。はい。あ、そうなんだ。
1: うん。で、まぁ、あ、ちょっと、さっき、あの、川下りと山登りの話があったんですけど、あの、はい、どちらかというと山登り的な理由で転職をしていて、うん。あの、まあ大手 SI の DS 舞台すごい僕としては、あの、チャレンジングな環境だったんですけど、ただまあ、一年ぐらい内部いると、良くも悪くもぬるいかなっていう感覚がちょっと芽生えてきて、あの、内部的に見るとすごい能力高い人ももちろんいるんですけど、能力ない人でも務めることができちゃうんですね。まあ正直あんま Python とか変わったことない人もいらっしゃいましたし、それ系の勉強全然してないなっていう人でも、まあまあ DS って名乗ってお仕事は成り立つような環境でした。と。うんうん、で、なんかその環境自体を否定するわけではなくて、多分そこが合ってる方も全然いると思うんですけど、個人的にはこの仕事で一生食っていきたいなっていうぐらいハマってたんですね、データ分析っていう仕事が、うんうん。なので、どういう環境に行っても活躍できる、成果が出せるような成長をしたいなと思って、ちょっとこの会社より、えっと、まあ、厳しい環境に、を置こうかなって思いました。で、それが、ま、外資コンサルの環境であれば、お話聞く感じ、えっと、優秀な人も多いですし、ま、あ成果出せなかったら、それはそのまま自分の、なんでしょうね、給料とかにも跳ねますし、その会社にいられなくなるっていう意味で、自分を鍛えるっていう観点ですごいいいかなと思って外資コンサル行きましたね
0: 。なるほど。うん。
2: えなんか他の,他の企業というか、多分まあ職種はそのいわゆる DS とかで固定してたと思うんですけど、外資コンサル、はい、いわゆる外資コンサル以外の企業とか見てたりしたんですかコンサル以外のところとか
1: 。えー、っとですね、見てなかったですね。明確に転職活動してたわけじゃなくて、たまたまスカウトをもらって
3: 、はいはいはいはい
1: 、それの面接受けてみたら受かっちゃったんですね。で、ちょっとそこから真剣にどうしようか考えて、うんうん、まあ、1ヶ月ぐらい悩んで、さっき言った理由で、まあ、ちょっと外資コンサル行ってみようかなって決めたっていう流れですね。う
2: ーん、なるほど、なるほど。スカウト経由ですけど、まああうん
1: 、スカウト経由ですね。給料は上がるからっていうのもあります<笑>、うんうんうん
3: 。
0: なるほど。実際にあの、そういった、まあ、大手の SIR さんっていうと、多分あのー、まあ、日本企業だと思うんですけど、はいまあ、そこからあかその、はい、外資、外資コンサルとか、そういうところにあの転職される人っていうのは、一定数いるんですかそれとも結構珍しいパターンなんですかね
1: いや、一定数いますね。実際に社内にいたときでも、あはいまあ、今、バリバリ言わせている。はい。まあ、いいのかなもともといた会社からアクセンチュアとかに移っている方はかなりたくさんいらっしゃいましたし
0: 、うんうんまあ、あの
1: データ分析部隊に限定すると、僕がいる間は見なかったですけど、SE 業を知っているときはまあ結構な割合で引き抜かれていましたね。うんえー、なので、全然よくある転職の仕方なのかなと思いますね
0: 、えー。あ、そうなんですね。うん。じゃあ、その中でも、まあ、その、まあ、能力が高いっていうか、あの、まあ、技術的な、視点が高い人たちが、その、移っていくみたいなイメージなんですかね
1: 。あ,あ、そういう意味だと、どうなんですかね。<笑>特別できる人だけ転職していったってイメージはあんまりないですね
3: 。うんうん、と
1: 、社内だと、まあ、普通の評価だよなっていう人でも、は、う、い、ん。その、外資に行きますって言って辞めてった人もいるので、うん。能力高い順に出ていったとかは思わないですね
0: 。なるほど。やっぱその人の思考とかが大きいんですかね。そうですね。うんうん
1: まあ、どういう働き方したいかっていう部分の方が全然重要なんじゃないかなとは思いますね。うんう
0: ん、なるほど。実際、その、まあ、ある種、武者修行みたいなこう、うん、意味合いで転職されたっていうことだったんですけど、その、はい、環境自体はその期待値に合ってましたかあ
1: ってましたね。まあ、あってましたね。はい。うん。まず、人としてすごい優秀な人が多いというか、まあなんか仕組み的に優秀な人しか残らない。なんて、
3: うん、ういうふうに
1: 思いましたね。うん、まあ、あのー、基本的にお客さんからどれだけお金もらえるかが自分の成果につながりますと。で、うん、給料高くなればなるほど自分の単価が上がっていく。ですね
3: 、うんうん
1: 。まあなので、1時間あたりどんだけ成果を出せるかっていう部分が、えっと、自分の成果、なんですかね。自分の給料、もらっている給料に対しての成果になりますし、それができない人は、辞めるしか残されないんですよ、選択肢が
0: 、はい。なるほど。特にアップシの人みたいな感じですか
1: 。<笑>その感覚、はい、ですよねまああのー、全然自分がやりたくないような仕事で、かつ炎上とかしてるプロジェクトでも構わないっていうのであれば、社内にお仕事自体はあるんですけど、はいはい、一定、こういう、まあ、僕の場合はデータサイエンスなんですけど、一、う、定、んえー、の仕事をしたいですで、それでちゃんと成果出していきたいですっていう人は、えー、んていうんですかね、成果出さないと、その仕事に就き続けることはできない。今の環境でしたね、うん
3: うん。
1: なので、自分のやりたいことできている人はイコール優秀じゃないと、その仕事に就き続けられないので、はい、結果として周り、まあ、に優秀な人しかいなくなるっていう仕組みですね、あそこ
2: 。なるほど。えー。えそれなんか自分のやりたい仕事ができなくなるっていうのは、うん、なんかもう上から君このプロジェクトを外れてねみたいな、そういうのが来るみたいな感じですか
1: ですねまあ、上というか、プロジェクト単位で、えー、とトップの人が存在していて、うんまあ、それはマネージャークラスなんですけど、うんうん、だいたい3ヶ月に1回ぐらいプロジェクトメンバーの方針があって、その段階で外されるっていうものですね。うーん
3: でなるほど
1: 、あのプロジェクトを入るときも社内で面接みたいなものをして、うんうん、で、うん当時 AI ってかなりブームだったので AI 系のプロジェクトに関しては募集一人に対して応募が10人ぐらいいるような状況で社内でかなり案件を取り合う。で、それでプロジェクトつけなかった人は全然別の炎上プロジェクトとかあまりに気ないところに派遣される
2: ,な<笑>なる、ね。なるほど。なる
1: ほ
2: ど。えー、プロジェクトによってなんか自分の給料後の変動とかはあるんですか
1: あのー、お客さんからもらっている金額で自分の給料の変動はまず1個あります。うん、で、うん、そのプロジェクト内で、えっと、マネージャーからもらう評価によってその給料が変動する。まあ、ボーナスですか具体的には変動する。はいはいはい。っていうのがありますね。うん、はいはいはい。あと全体の市場の変化でなんか半年に1回ぐらい給料が変わっていて、データサイエンティストはその当時世界的になんですか価値が上がってた職種だったので、うんうんうん、なんか半年で何もしてないけど給料上がるみたいなイベントがありました。
0: <笑>なるほど
1: 。ラッキー、ラッキーれ<笑>素晴
0: らしいですね。素晴らしいと思いま
1: す。はい。それはいいことだと思いますね
0: 。はい、<笑>勝手なイメージだと、その技術寄りの職種は、その、いや、あの、なんですかね、<笑>そのコンサルタントの人、ビジネス寄りの人は、うん本当にしまあの1時間あたりどんなバリュー出したのかとかあとは下手したらその30分のミーティングでもあなたが出したバリューは何ですかとかそういうことを突き詰められるイメージがあるんですけど、うんはい、それは技術職にも均等に求められるっていうものだったんですか
1: そうですねまあさすがにその30分の打ち合わせの中でどうだったのみたいなところまでは言わないですけど、うん。まあ1ヶ月の中でこういう技術を作りました、はい、こういうリリースをしましたっていうのはかなり、あの、プロジェクトメンバーの中で比較されてましたね。うん、ちょっとマネージャーの人のやり方によるのかもしれないですけど、僕がついていたプロジェクトは、はい、多分5、6人ぐらいそのメンバーとしていて、その6人の中で、えー、この人はこの開発をした、こういう成果を出したっていうのの比較を行い、成果そしてそれはそのまま反映されてたっていうものですね。うん
0: 、なるほど。なるほど
1: 。あそこに打ち合わせで30分間黙ってたので、首みたいなところほどシビアではないです。<笑><笑>特に技術者は。<笑>はいはいはい。な
0: るほどです。でも、結構、同職種の中での競争とかは、荒れそうだなっていう。う
1: ん、そうですね、はいあ今。今の環境であったり、あと大手 SI の時と明確に比較するのであれば、まあ、3ヶ月、はい、特に何の成果も出さなかったら、プロジェクトからぼ全に外れるなっていう感覚があるっていうところですかね。うん
3: 。なるほど。う
1: ん、あんまり活躍してないメンバーから入れ替えていく。でそれが常に3ヶ月に1回は行われるので、大体5、6人いたとしたら、下位2人ぐらいは外れて、新しい子が入ってきて、またその、新しく入って5人ぐらいで競って、下位2人が外れてみたいなのを、ね、と繰り返していく。はい。形でしたね、はいうん、僕のプロジェクトは、うんうん
0: 。なるほど、なるほど。それによる弊害みたいなものも観測してたりしますか、まあ、例えば、そう
1: ですね、そうですね。
0: 外学中系のプロジェクトだと、うんまあ、そのクォーターで、成果が出るかどうかってあの不確実な部分もあると思うんですけど、はい、その成果を出さなきゃいけないっていうプレッシャーがかかることによって、ちょっとその無,無理やり感がある成果物になってしまったりとか、あとは、うん、その本当はできるんだけど、たまたま運が悪く成果が出なかったので、プロジェクトから外されてしまったみたいな、うん、起こりうるのかなっていう感じがしたんですけど
1: 。あのーまず引き継ぎがうまくいかないっていうのは往々にしてありましたね
0: 。ううはい
1: 、例えば、なんでしょうね。う例として、決定義を使って、そのシステム内でのレコメンドを行うみたいな、技術的な検討までは来たんですけど、うんまあ、そのタイミングでプロジェクト外れざるを得なかったので、それを本番に組み込むのが全然別の人。になってしまって、うんで、そもそもこの仕組みどうなってるんだとかよくわからないまま、全部、なんでしょうね、前の担当者からあんまり聞けないので、自分でコードを読み解いて、ドキュメントも残ってない中、うん、なんとかリリースしたみたいな話は、まあ、はい、よくありますね
0: 。なるほど、<笑>なるほど,なるほど。実力
1: を出し切れなかったっていう校舎は、さっき柳沼さんが言ってくれた校舎の方だと、まあ、はい、でもそれは、それが実力だからなっていう。感じはありますかね。3回数で出せなかったら、それはそれで実力なので、出しきれなかったというよりかは、まあ、事実出せなかったよねっていう理解になると思いますね
0: 。なるほどです。<笑>なるほど。強いですね。
1: <笑>いやまあ、そういう環境であること自体はすごいいいなと思っていて。はい。なんでしょうね、ちょっともうさ年老いてしまったので、あの環境戻ったら多分すぐクビになるだろうなって感じはありますけど。鍛えるっていう意味ではすごいいいと思いますね。まあ給料も高いですしね。うんうんうん。<笑> And now, a short commercial break. エンジニアの採用にお困りではないですか。候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場
0: 合。ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で、候補者の興味・関心を高めることができます。ヒトプでは、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピートパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください
3: 。どです。
2: なるほど。その環境から今はまたご転職されて現職っていう形ですよね
1: 。そうですね。うん
2: 、そこはなんか転職のトリガーとかはあったんですか
1: まあ、そうですね。さっきの話にちょっとつながるんですけど、最終的にあんましい成果を出し切ることは僕はできなかったんですよね。いやまあそうでもないのかな。うんま、できなかったか。<笑>一応、あの、社内で最高評価もらうプロジェクトのリードはしてたんですけど、うん
3: 、ま、あでも
1: 、1年間ぐらいて、で、だいたい3ヶ月ごとにプロジェクトが変わっていくので、4つぐらいプロジェクトを手掛けてたんですね、全部で。そのうち3つはデータサイエンティスト系の仕事、で、一つは全然関係ないやつなんですよね。で、うんまあ、前半3つに関しては、最後の一個はかなりいい評価をもらってたんですけど、まあ一番最後のお仕事はもう全然データサイエンスが関係ない仕事でしたと。まあそれが正直一番でかくて3ヶ月間、あの、興味があるデータ分析のお仕事できないのであればずっとそれができる環境に移った方が自分の興味と仕事内容が一致するようなと思って転職を決めましたね。
3: うん
2: なるほどなるほどそっかじゃ結構まあ多分1年いてそのうちの4分の3くらいは d s やれてたけどなんかできないタイミングは、うん、なんだろう自分の意思と関係なく訪れてくることもあるからそれが結構鳥貝になってって感じなんですかね
1: そうですねそうですね、うん、まあ自分が成果出し切れなかったっていうのもありますしその当時、あれなんですよね。AI ブームではあったんですけど、データサイエンティストの人多すぎて、データサイエンティスト職についてる人全員がそれ系の仕事できるわけではなかったんですよね
3: 。うん、えっ、ー、と、型
1: ですか、一言で言うと、うんうんうんまあ。あくまで受託分析の会社なので、あのー、受託をしてくれるお客さんがいないと仕事がないですと。うんうん、そうなってくると、あぶれたデータサイエンティストが全然関係ない仕事をする羽目になっていて、僕もその、一人だったので、まあそういう期間があるぐらいであれば、あのー、まあプロダクトとしてデータサイエンスのプロダクトを持っている会社でずっとそれ系の仕事を取り組める方が幸せかなと思い転職をしましたね
2: 。うんうん、おおなるほど、なるほど。その時の転職活動とか、なんだろう、企業選びとかどうされてたんです
1: かそれはですね、あのー、二つかな、二つあって、一個がまず、自分が作ったものが、通知としてどう跳ねるのか分かる会社にしたかったです。うんうん、あの、外資コンタルとかって POC 周りの仕事であったり、要件提義のところが多いので、うん、まあ、例えば、こういう線形回帰のモデルを作って、お客さんとしてはこういうメリットを最終的にこういう金銭価値がありますっていう提案をして、終わることであったり、それを実際にノートブック上で再現して、おそらくこういう数字になりますって提案して、いい目で通って終わるものが多いですね。うん。それって、実際にそうなったのがわからないじゃないですか。うん、<笑>個人的には提案をして、うん、多分そうなるかなって思って出してはいますけど、はい。本当に運用したら多分そうならないパターンも全然あると思いますし。うん。ちょっとそこを最後まで確認できる立場がいいなと思ってました。で、それは具体的にどういう環境なのかっていうと、自社でプロダクトを持っていて、そのプロダクトに対してデータ分析の成果を適用できるような会社であれば、KPI として数値見ることできるので、まあ、プロダクトを持ってるところの方が自分がやりたいこととは合ってるのかなって思うようになって、その軸が1個転職の転職活動の軸ですね。うん。うんうんうん。あともう一個が、いやまあ、いいのかな。<笑>まあ一個ちょっと考えてたのが、あの、コンサル会社と顧客の KPI ってずれがちなんですよ。うん。あそこの、はいはいはい、あの、チームメンバーで目指す目標が同じところがいいなと思っていて、何を言ってるかというと、あの、前職のコンサル会社、あのお客さんに対してデータ分析の結果提供する会社なんですけど、顧客としては何かしらの数値を改善したいっていう明確な目的だけあるんですけど、コンサル会社の場合、それを目指しつつ、プロジェクトをいかに継続させるかとか、いかにお金を取るかとか、ちょっと余計な優先度が入ってくるん
3: ですよね。うんうんうんうん
1: だから本当は数値下げること、その指標を改善することだけを目指したいのに、このプロジェクトの場合、このクラウド使った方が会社としては儲かるんじゃないとか、この POC 案件、来件を継続させるためにはどうすればいいみたいな、うん、ちょっと考えたくない話が舞い込んでくることが多くて
3: 、それ
1: がかなり嫌だったんですよね。プロジから見たら全然関係ないですよねって思いながら、うんはいはいはい、まあでも僕も社会人としてやるか、みたいなことを。うん思、うん、っていて、それがない環境が良かったです。まあなので何かを言ってるかというと、例えばプロダクトの KPI があって、それを全社的に改善していく。目指す目標がメンバー全員で一生のところであれば、そういう余計なタスクって発生しないかなと思ったので、うんうん、目指しているような環境がいいなと思って、その二軸ですね。うん、自分がやった仕事が数値としてどう反映されるのかっていうのを最後まで確認できること、メンバーが同じ KPI を目指して動いてることの2つが実現できる会社を軸で考えてましたね
3: 。う
2: んうんうんうん。なるほど、なるほど。確かにな。受託とかだとそういうのありそう、ありそうっていうか、あるんでしょうね。うん。あるんですよ。<笑>そうっすよね。
1: まあ、自宅は自宅のメリットがいろいろあるので、うん、一概に否定するわけではないですね、うんうん。いろんなデータ見れますし。うんうん、まあ、あの、業界でかなり影響力のある会社と組んでやると、自分の成果が業界全体に影響を及ぼす可能性もあるので、うんうんうん、考え方かなとは思いますね。うんうんう
2: ん。なるほど、なるほど。それで今ご転職されて、実際そこら辺はどう,どうですかあの言える範囲で大丈夫なんですけど
1: あのさっき挙げた2つはもうがっつりやれますねうんあの自分がやった、まあ、自分が書いた行動が、まあ、社内の指標ですねに、うんえー、とどう影響してるかっていうのはまあ向き合いたくないレベルに向き合わざるを得ないですし、うんうん<笑>まあ、あと今の会社の場合プロダクトを改善するっていう目標はみんな持っているので、余計なタスクは入ってこない。あの、KPI 改善するっていう目標に向かってみんな動いている状態なので、転職した理由は全部叶えられていたの環境ですね。うん、うん、うん。まあ、あと、あれですか年、ね、に今、s a ー s の企業に勤めてるんですけど、割と自分で勉強していい文化があるので、う<笑>ん
3: 。
1: でしょうね。まあ、高林さんが書いてくれた技術記事だったり、柳山さんが書いてくれたエビテストの記事を、業務の時間中に読んで、ああ、すごいなって思う、勉強時間取れるのが幸せかなとは思います
2: ね。<笑>ああ、はいはい、なるほど、なるほど。それってあれなんですかなんか、明確に決まってるんですか例えば、業務の何パーセントは、そういう、なんだ、まあ、業務と全然関係ないことは多分ダメだ、分ぶん、だめなのかなと思ったりするんですけど、行って、その個人の興味とか、技術的なインプットは OK ですよみたいな。特に、パーセンテージも決められてない。
1: ですね。パーセントの特に決めてなくて、まあ問題にならない範囲でご自由にどうぞっていう立場だと思いますね、うんん。あの、マネージャーとかの考え方としては
3: 。う
1: ん、うん、うん、うん。だから論文とか書いても、まあ少なくとも業務から発生した内容であれば、論文書くのも自由ではありますね。まあただそれがあまりにも、何でしょうね。一日中やってるとかになっちゃうと、さすがになんか言われそうな。うんは,はいはい
3: は
2: い。なるほど、なるほど
1: 。やったことがないのでわかんないですけど、感覚です、<笑>ま
2: で。なんか、論文書くとかだと結構、目標とかに落とし込んだ方が良さそうと思ったんですけど、なんか、そういう人もいるんですかね
1: これもそうですね、あの、OKR として挙げて、うんうん、いついつまでにこの学会に論文出しますってやってる方もいますね
3: 。
2: うん。そっ
1: ちの方が健全だとは思います。
2: うんうん、そうですよね、うん。結構大変な
1: ことだと
3: 思うから。うん。うん
1: 。なるほど。今ちょうど書いてますけど、なんでやってないのかって言われると、なんでだったかなって気持ちになってきましたね。なんでだったっけ<笑><笑><笑>僕は今、o き r に上げ上げ上げ書いてるんですよね。う
0: ん。はいはい、あの昨日その立てるタイミングでわからないこともあると思うんで。うん。
1: うん、そうですね、まあ。たまたま上げなかったぐらいですね。はい。うんでも、それでも、業務時間中に、えっと、論文を書く作業とかしていい。OK の上がってなくてもしていいとなってるので、そこら辺は、自由が利いていいなと思います
0: ね。うんうんうん、そう自分も今、事業会社に勤めてるんですけど、だいたい、同じような環境ですね。はい、その、まあ、うんまあ、チームとして持ってる、その、KR、まあ、OTR があるんで、まあ、それは、きちんとやって
1: 、まあ、ビジネス
0: 上の成果も、うん出さなきゃいけないんですけど、まあ、逆に、まあ、そこ以外のところは個人に任せっていうので、別になんか、あんまり制約がないですね。その、論文、何分以上論文書いちゃだめだよとか、あの、うん、はい、他のことやっちゃだめだよみたいな制約は特になくて、うんうん。はい。まあ、で,できなかったときには、それ、その説明をしないといけないんで、はい
1: 。OKR が達成できない時ときはってことですかね。
0: えっと、そうですね。まあ、きちんとやって、成果が出なかった分には、まあ、その、分析をすればいいと思うんですけど。うん。うん、まあ
1: 。ああ、時間が足りずにできなかったところと少し。そうですね。考えなきゃいけない。はい。どうですかね
0: 。まあ、それは、はい。そんな感じで
1: すね。うん。ううんん。まあ、そうっすよね。OKR さえ。はいって言い方は変かな。まあ、少なくとも決めた内容を達成するのを前提で、それプラスアルファで何かするのは自由って感じですよね。うん
0: 、そうですね。うん。まあ、ちょっと、まあ、ただ現実的には結構チケットとかはたくさん積まれてたりするので、<笑>時間余ったらそれピックするとかになりがちではありますね
1: 。うん。そうですね。なんかそういう意味では僕の立場だとあんまチケットが積まれてないので、はい何でしょうねチームメンバーでチケット共有して、空いたい人からやっていくみたいな環境は少し憧れとかありますね。ああ<笑>割と個人で動く立場の人が多い。チームによるのかな少なくとも僕はそうなんです
3: よ
1: 、ねうん。はいでまあ、今の会社のメンバーとしても、えっとチームでちゃんとチケット持ってるところもあれば、僕みたいに割とこう孤立って言うとあれ言い方あれですけど、個人で動くメンバーもいるので、本社の方は、あんま他の人のチケットを自分がやるみたいなことをしていない環境ではありますね
0: 。なるほど、なるほど。うんうん、や今はあの、機械学習関連のところを新一さんが持たれていて、プロダクトへのつなぎ込みとかはまたエンジニアリングチームとかと連携する形なんですかね
1: 。うん、そうですね、そう。ですね。あの、R、あえっと、まあ、s a ー s 企業の R&D 部門に勤めてるんですけど、はい、R&D で担当するのは API 作るところまでが多いですね、うん。なるほど。で、その API の提供結果をプロダクト部隊、うん、まあ、開発の部隊が、えっと、うまいこと使ってプロダクトに反映させる。はい。っていう役割分担なことが多いです
0: 、はい。うんうん。なるほど。うんうんうん、そこで、実際 AB やってみたら、結果がどうだったとか、うん、そういうところで通知あえられると
1: 。そうですね。あの、まあ、まあ、そうですね。何かしらのプロダクトが存在していて、で、そのプロダクト上の指標は常に全部は、はっまあ、全部じゃないか、重要なところを測っているので、リリースによってその指標が上がった、下がった、みたいなのは常に観測できる状態ですね。はいうんうんうんうん、それは、あれなんですよ。なんか、受託分析とかしてた立場からすると、本当に素晴らしいことだなと思っていて、うん、<笑>お客さんからデータもらう場合って、指標何も観測してない状態が始まる場合のが全然多いので、最初から指標が観測されている環境って素晴らしいなと思いながら、はい、あの、えー、務め始めた直後は思ってましたね。うんう
0: ん、なるほど。自分も学生時代に、あ,、はい、あどうぞどうぞ。はい。あ<笑><うぞ>、<笑>は
1: い、あのー、新しく始めるプロダクトであったり、はい、そもそもその指標を見たことなかったよねっていうものの場合はちゃんと計測するところから始めないといけないので、はい、まあ、それの繰り返しかなとは思いますね。うん。<笑>学生時代ですかあ
0: 、ありがとうございます。学生時代僕も、あの、はい相、相手コンサルティング会社でインターンしてたんですよね、はいうん、なので,で、そこからあの就職の時は事業会社に入ったので、うん、そのちゃんと数字を測るとか、まあ、まさに似たような課題感を持ってましたね。そのまあ、僕の場合は、すごいちあまあベンチャー、結構まあかなり小さいベンチャーだったので、こう比較になるか分からないんですが、うんまあ、提案した後のどう,どうなったっていうこの不透明性だったりだとか、うんはい、あとはそうですね。実際にプロダクトの数値にどんぐらい響いたのか、まあ、提案が受け入れられたのかとか、まあ、そこら辺も分からなかったので、うんうんはい、この辺は就職してこう感動したところの一つでありましたね。<笑>うん
1: そうですね。プロダクト自分で思っているところはその体験できますし、はい、まあそうですね。サービスとか自分で展開しているところはできる、えー、っと体験ですね。受託分析とかからと少し。難しい立場の方が多いかもしれないです、ね、その話は
0: 、うん。うん。はい。今、その、事業会社に入られて、弟のその2軸であの探されてたということなんですけど、そこのはもう実現できてるっていうお話をい,いただいてると思うんですけど、はい。それなんか、そのこれまで、あの、本当に多種多様なご提験、終わりだと思うんですよね。そのもうデータサイエンスとか関わるところ、ねはい、大体、その関わる職種か、職種、大体あの、ご経験されてるんじゃないかって思うぐらい。うん。うん。その中でも、一番こう合ってるなみたいな、そういう感覚ってあったりするんですかあ
1: あ合ってる、合ってる。むずい、むずい質問ですね
3: 。<笑>
1: <笑>うんまあ、今のお仕事って、汚い。のプロダクトに対する課題を自分で見つけて、で、そ、うん、れに対してこういういいことができます。まあ、それはで、AI 関係しててもいいですし、してなくてもいいんですけど、提案をして、で、数字も出して OK そうであれば、プロダクトに組み込むっていう作業なんですね、うん。うん。で、あれか、やりたいこととしてはすごいマッチ。てると思いますね、はい。自分自身としても、はい、プロダクトに対する改善みたいなものを提案の部分から実際に運用のところまでやりたいと思ってたので、その観点では合ってるかなと思います。うん、ただ、向いてる向いてないで言うと、うん、まあ、ちょっとわからんなって気持ちにはなってきますね
0: 。ああ、<笑>なるほど。どの
2: 辺がそう感じるんですか
1: そうです。うんね、言える
2: 範囲で<笑>
1: 、まあ。あれですね、あのあちょっとネガティブ発言っぽくなっちゃうので、あの自分自身に対するネガティブ発言っぽくなっちゃうので、あんまめっちゃ言いたいわけじゃないんですけど、僕、そんなに頭の回転早くなくて、うん、あの新しい話をもらったときに、それを理解するのがだいぶ遅いんですよ。だから、でも今やろうとしていることって、新しい話を。まあプロだ、社内全体から見つけ出して、それを素早く理解して、解決策提案して、で、自分で開発して、それ運用するっていうところなので、一番最初の特化管理の部分、そんなに得意ではないなっていう、ちょっと課題感を感じながら働いてはいますね
3: 。
1: <笑>なので、やりたいこととしてはすごいマッチしていて楽しいんですけど、うん、向いてる向いてないかで言うと、どう
2: うななんだろうなとはいはいはいでもなんか今話聞いてて多分まあなんだろうな若干成長痛を感じる感じてるのかなっていうのは今思ってその、はい、結構新庄さんのキャリアの中でなんかそんなになんだやったことないというかで出会ってこなかったようなフェーズのところにいて今まさにそれを体感して。うん成長しながらもなんかちょっと痛みがあるみたいな感じなのかなと思ったんで、なんかすごい個人的にはいい,、うん、い,い環境にいるんじゃないかなっていうのはなんか今思いま
1: した、ね。いい悩みってことなんですかね<笑>ん
2: じゃないのかなと思ったんですけど。う
1: ん。そうですね。そうですね。あのあ、一個思うのは、えっと、うん、POC とか受託分析の会社って、まあ、期間が終われば自動的に終わるじゃないですか。なんか、具体的にこういう成果を出すみたいなところが、もう取り組む前からある程度決められているものが多いかなって感じていてで、今の会社はその成果をどう出すかっていう枠組み決めのところから自分でやらなきゃいけないので、そこにかなり苦労してるかなっていう感じはある。枠決めてくれたものに対してちゃんと取り組むっていう仕事の方が多かったので、うんうんうん、枠決めの部分の能力を今、鍛えている感じはありますね
3: 。うんうんうんうん
2: 。まあ、そうっすよね、うん。正解もない中で、いかにその成果を出していくかみたいなところは確かに難しそう
1: 。そうですね。社内の関係者ともこれでいいですかみたいな部分。認識合わせしたり、まあ、そもそも本当に課題合ってるのかみたいな部分を合わせたりするっていうところが、うんうんうんまあ、難しいなと思いつつ、自分の能力を伸ばさないゃなと思ってるところですね。うん
3: うん、うん。うんうん、かる。確かに
2: 。難しいっすよね
1: 。<笑>一番むずいですね。一番大切だと思うんですけど、一番むずいなと思っていて。そこの枠が合ってれば、その後の分析多少雑でもなんとなく成果にはなるなと思うんですけど、枠がそもそもずれてると、世代に時間をロスしてしまうので
0: 、大事だ
1: なって感じます。うんう
0: ん、あと今あの、もちろんやっておったのが、向いてる仕事とやりたい仕事は、まああのま、完全に重な,ない重ならないよねっていうのがあの思ったんですよね。でうん、基本その流れに身を任せてると、うん、その抜いてる仕事によりがちっていうところもあると思うんですよね。うんうん、っていうのは、うんそのまあ、例えば社内のプロジェクトの割り振りとかでも、ある程度、その、うんまあ、例えばあのディープラーニングモデル組むなら、このうう人は詳しいとか、うん、データパイプライン組むなら、このうう人は詳しいとか、あの適性があるじゃないですか
1: 。ありますね。は
0: い。はい、でももちろんその適性がある人のところにプロジェクトは集まりやすいと思うんですよね。うん、うんとか、まあ、転職でもそうだと思うんですよ。その過去の経験で、もともとデータエンジニアがやった人は、まあ、データエンジニアにその後転職でも行きやすいし、うんまあ、機械学習エンジニアやってた人は機械学習エンジニアになるだろうみたいなのってあると思うんですよ。うんうん、そのデータエンジニアやった人がいきなり機械学習エンジニアになったりとか、まあ、それが思ってたとしても結構難しいと思うんですよね。うん。でハードルは、機械学習エンジニアの人よりは高いと思うんですよ。まあ、やりたいっていうのは重要だと思うんで、その壁は突破しないといけないわけですよね。うん、そうですね。<笑>はい。<笑>その壁を越えるっていうのが、まあ、結構、うん、僕も難しいなって、まあ、うんまあ、仕事をしている中でもそうなんですけど、まあ、転職活動とのも難しいなって思ったポイントですね。うん、うん、うん
1: うん。うん、なその壁を越えるために具体的にこういうことしたみたいなのってあったりします
0: 壁を越えるためには、そうですね。まあ、転職の時で言うと、うん、まあでも転職の時で言うと、やっぱ完全に重なりがない状態っていうのは難しいと思うんですよね。だ、うん、から、まあ何、何かしらもこ,これは重なるかもしれないみたいな、その、その相手は重ならないって思っても、自分的に押せばその、重なるって思ってもらえるかもしれないっていうポイントを押すとか、うん
3: 。うん、
0: <笑>で、一回、一回枠の中に入ると、その、まあ、人って、あの、成長すると思うので、そうですね。ある程度、その枠に収まるっていうのはあると思うんですよね
3: 。うん。うん
0: 。だから、それこそ、その、大手の SIA の方から、外資コンサルの方に行って、まあ、かなり働き方って、あの、うん、すごい変わったと思うんですけど、はい。でも、まあ、中にいると、なんかその、うん、なん,んですかね、その生存本能とか、まあ、あると思うんですけど、うん、それで慣れていくっていうところがあると思うんで、うん。うん、まあ、何かしらのとっくかりを見つけて、うん、一回枠に入るっていうのが重要かなって思いますね。うんはい
1: 、そうですね。まあ、共通部分を見つけて、えっと、自分がなりたい方の枠に、無理やりって言い方がわったと少し悪いかもしれないですけど、はい、まあ、はい、入るようにしていくと、そこの経験が身についていく。そうですね。ってことですよね、きっと
0: 。はい,
1: 、うんい,いね。う
0: ん。あとはやっぱ、ギャップ見つけて、それをちゃんと埋めるためには何が効果的なのかっていうのを見て、やるっていうのも、もちろん
3: 、
0: 重要だと思います、うん。はい
1: 。そうですね、うん。あ、そう、その観点で言うと、と高パさんに話、飲みの時に話したかもしれないんですけど、あの、あんまりトークが僕得意じゃなくて、そのギャップっていう意味で、ポッドキャストを始めたのもその理由なんですよね。自分のトークをちゃんと録音して、客観的に聞くと、どこら辺が改善できそうかってわかると思うので、そういう意味で、ちょっと今回の場ーもうやりたいですって言いましたし、うんうんうん、自分でポッドキャスト始めたっていう背景もありますね。なので、ギャップを埋めるためには、録音してますっていう話でした。<笑>うんうん
0: 、なるほど。成長の場として
1: 。そうですね。トークができると、あの、さっき枠組み決めるのが苦手みたいな話をしたんですけど、はいあの、他の部署の方と認識合わせるのって、だいぶ楽になると思うんですよね。うんうん、でもそのためには、うんうん、あの、相手がどこまで理解しているかっていうのを把握した状態で言葉選びちゃんと、あの、行って、この人であればこの言い方で理解できるだろうっていうのをちゃんと毎回、えー、行っていくっていう能力が必要かなと思っていて、それを、ポッドキャストで今鍛えたいなって思ってますね。うん、ギャップを埋めるためにですね。あほう。うん。いいですね。実際に埋まるかどうかわかんないですけどね<笑>。
2: <笑>挑戦することが大事ですね
1: 。そうですね。
0: そういったそのソフト面のスキルの方が難しいですよね。埋めるのが難しいそ
1: うですね。あのなんか定量評価もしづらいじゃないですか。はい、Python を鍛えるとかであれば、クラスが書けるであったりあのっ、ねはい、グローバルインタープレートロックを理解しているとかもある程度。はい。あのー、定量評価しやすくないと思うんですけど、思うんですけど、はい。人に理解してもらうみたいなのって、まず、相手から、なんでしょうね、そのまんまのフィードバックもらえるものでもないですし、理解してるしてないって、相手側の知識量にもよるので、人によって理解度は変わってきますしってなってくると、うん。ソフトスキルどう評価すればいいんだろうな、っていうのはいつも悩みますね。うん
0: 。あとは、その、案件が、効果的なのかどうかっていうのを、まあ、判断するところ、その、金、うんまあ、脈を見つけるっていうか
3: 、うんう
0: んまあ、そこも、あの、今のその、お仕事の中では、おそらくは大事なところになってくると思うんですよね。まあ、おっしゃってましたけど。はい。まあ、そういったところも、こう、まあ、どう、どうやったら鍛えられるんだろうとか、うん。うん、まあ、あとは、その経験経験しかないみたいな言うのは結構簡単だと思うんですけど。うん。うん。経験って言われた時に、そしたらまあ、その早く始めた方が有利じゃないですか。うんうん。そうですね。う
3: ん。
0: はい、まあ。そしたら、経験って言われちゃったらなんか、早く始めた人には絶対勝てないのかって言われると、また、あ、ちょっと違うと思うんですよね。うん
3: 。うん。だ
0: から、まあ、普通に経験しかないって思ってたら、絶対埋まらないじゃないですか。その早く始めた人の差は。うんうんうん、んかその何かしらの工夫をしてその、その人が通ってきた道よりも早くこう埋めなきゃいけないわけですよね
3: 。
0: うん、うんうん、それはどう,やどうやればいいんだろうなっていうのを考えるのすごい難しいなって思いま
1: すね。うん、難しいですね。大きな高速道路みたいな体系だと何かがあるといいんですけどね
0: 。そうですね。例えば、ポッドキャスト以外には。やられていることってあったりしますかあ
1: あ、ちょっと繋がっているかなって思っているのは、あの、文章を書く能力。まあ、結局何を鍛えたいかというと、相手とのコミュニケーション能力、コミュ力ですよね、うん。多分一言で言うと。うん
3: 、
1: で、まあ、トークっていう意味では、ポッドキャストの録音をして自分のノセに返すみたいな話ありますけど、文章という意味では、あの、テクニカルライト、ティングって言えばいいんですかねあの、背、は、景、いうんうん、と目的と手法と結果を明確に脳内で分離して書くっていうことは最近かなり気をつけてますね。うんうんうんうん、それはその、さっきちょっと単語出したんですけど、テクニカルライティングっていう本で学んだ内容をかなり活かしては言いますね。うんうんうんうん、人が見たときに何が、えっと、まあ、ちょっと僕の仕事の場合、技術的な話をすること多いんですけど、何が実験結果で、何が僕の考えなのかっていうのを明確に理解してもらう。うん、背景としては何を想定している課題としては何を想定しているっていうのを明確に区切って書くようなコミュニケーションの仕方をするように心がけてはいますね。うん。うん、うん、うん。ああ、大丈夫です<笑>。はい。<笑>本の明確なタイトルをすぐに思い出せないのは面ないですけど。
2: なんか、ちょっと話題になってた本かな。はい、僕もなんか、これ良さそうだなと思ってた本があった気がするんだよな
1: 。そうですね。話題にはなっているはずれ、有名なやつでもあるんですけど、あ、名前出てきました。成果を生み出すテクニカルライティング。トップエンジニアは研究者が実践する思考整理法。で、うん、藤田はじ、はじめさんか、読み方、自信ないですけど、藤田さんの本ですね。うん、ふんふんまあ、おすすめなので、ぜひ、その話を聞いて、自分も文章におけるコミュ力を上げたいって思う方いたら、読んでみてください
0: 。はい。概要欄に貼っておきます。そうですね。<笑>概要欄に貼っておきます、ね<笑><笑>えー。全
1: 然回し物ではないです。参考に読んで、よかったからです。
0: <笑>はい。そんな形で、いろいろとお話を伺ってきましたが、えー、そうですね。うん。いや。あのお話いろいろ伺いまして、ありがとうございます。ありがとうございます。は
1: い、こちらこそありがとうございます
0: 。はい、そうですね、最後に何か、しんちろさんの方から、もしせっかく来ていただいたので、宣伝とかあれば、ちょっと行っていただければと思うんですけど
1: 。はい、えー、少しさっきの話の中でも出したんですけど、自分でポッドキャストを始めました。でタイトルが某データサイエンティストと某コンサルによるザ・トークという名前のホットキャストです。はい、で、まあ、僕がデータサイエンティストで一緒に撮っている友人がコンサルのお仕事をしていて、その二人が興味のあることを適当に喋るというものですで。内容としてはなんか自然言語処理系の話を僕がすることが多くて、友人のコンサルの人はちょっと医療をのシステムとかに興味があるので、その周りの話をすることが多いので、うん、興味ある方はぜひ聞いていただけると嬉しいです
2: 。ま、え、す、ー。えこれは何で聞けますか
1: 、まあ、プラットフォームは。プラットフォームは、ポッドキャストと多分 Spotify もやっていた気がします
3: 。
1: 記憶がアバウトで申し訳ないんですけど
0: 。でも概要欄にリンクを貼っておくので、興味ある方はぜひ。うん、いはい。ぜひぜひ。ください。はい。あ、そんなところですかね。はい。はい。はい、えー、それでは、えー、というわけで、えー、本日は、しんちろさんをゲストにお呼びして、えー、キャリア雑談を行いました。え質問やコメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ v f あ、t あ i t えー、っと、今 X ですね。X のハッシュタグ VPF でお待ちしております。はい、新庄さん今回本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました。はい、ありがとうございまし
0: た。はい、それでは視聴者の皆さんもありがとうございました。皆さん、また次回お会いしましょう。じゃありがとうございます。